0: Lire Tintin. Le Lotus bleu, la fin des clichés. Chaque aventure de Tintin est unique. Cette émission vous propose de redécouvrir chacune de ses aventures en y portant un regard nouveau ou différent. Publié en 1936, le Lotus Bleu est le cinquième album des aventures de Tintin. C'est un tournant dans l'œuvre d'Hergé. Pour la première fois, l'auteur s'intéresse de près au pays qu'il dépeint et il tente de déconstruire les clichés sur la Chine. Pour la première fois aussi, Hergé a l'ambition de créer une œuvre cohérente. Le Lotus Bleu n'est plus cette succession d'épisodes écrits chaque semaine, comme c'était le cas des premiers albums. Dans le Lotus Bleu, Tintin entreprend de démanteler le trafic d'opium international qui prospère en Chine. Les Fils du Dragon, une société secrète chinoise, doit l'aider dans sa mission. Mais l'informateur de Tintin est victime du poison qui rend fou. Et au lieu de protéger Tintin, il menace de lui couper la tête, dans une séquence pour le moins marquante. Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voie ». Mais tout d'abord, je dois vous couper la tête. Avec l'aide du vénérable Wang Zhengie et celle du jeune Chang, Tintin arrivera malgré tout à vaincre ses redoutables ennemis. Les premiers adversaires de haut rang qu'il devra affronter dans sa vie, Mitsui Rato et Rastapopoulos. Rastapopoulos Eh hey, hey, oui, Rastapopoulos, qui est tombé dans les rechiffres de Kutala et que tu croyais mort. Vous, le chef de cette bande hmm, Regarde. Le signe du pharaon kiosque Alors c'est vous le grand maître du trafic international des stupéfiants <rire> Avant la Chine, le jeune reporter a déjà parcouru l'Union soviétique, le Congo belge, Chicago, et enfin l'Égypte, l'Arabie et l'Inde, dans les cigares du pharaon. Malgré leur qualité et quelques séquences remarquables, il faut bien reconnaître que les quatre premières aventures de Tintin ne sont pas tout à fait à notre goût. Un dessin encore maladroit, un récit parfois indigent et surtout, peut-être, une accumulation de clichés émis à propos des pays traversés. Tout cela change avec le Lotus Bleu, premier des albums de Tintin qu'Argé semble assumer véritablement. Lui qui disait travailler à la petite semaine pour les précédents albums entreprend ici une œuvre très documentée et très réfléchie. Qu'a-t-il pu se passer pour provoquer une si brusque transformation Avant tout, une rencontre, la plus décisive sans doute qu'ait jamais faite Hergé. Le dernier épisode des « Cigares du Pharaon » vient d'être publié dans le petit 20e, l'hebdomadaire qui publie les histoires de Tintin. Hergé annonce que Tintin va poursuivre ses aventures en Extrême-Orient. On lui présente alors Chang Chung Chen, un étudiant chinois aux Beaux-Arts de Bruxelles. Les deux hommes sympathisent et abordent tous les sujets concernant la Chine. L'histoire, la géographie, l'art, la langue, la littérature et la philosophie. Chang Chongchen, pour qui la calligraphie chinoise n'a pas de secret, donne des informations très précieuses à son nouvel ami. Les décors sont d'une précision inouïe et les inscriptions sur les banderoles, de vrais messages en chinois. De plus, Hergé n'hésite pas à lui montrer sa reconnaissance puisqu'il donne le nom de Chang au nouvel ami de Tintin. Je m'appelle Tintin. Et moi, c'est Chang. Alors, c'est d'accord. En route pour beaucoup. Pour Hergé, qui souscrit comme beaucoup d'Occidentaux de l'époque au mythe du jaune, très éloigné de la réalité, ces discussions sont un choc. Sa prise de conscience se retrouve telle qu'elle dans la bouche de Tintin, qui vient de sauver Chang de la noyade. Il s'exprime, fait exceptionnel, sur pas moins de quatre cases. Beaucoup d'Européens s'imaginent que tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels, qui portent une natte et qui passent leur temps à inventer des supplices et à manger des œufs pourris et des nids d'hirondelles. Ces mêmes Européens croient dur comme fer que toutes les Chinoises, sans exception, ont des pieds minuscules et que, maintenant encore, toutes les petites filles chinoises subissent mille tortures destinées à empêcher leurs pieds de se développer normalement. Enfin, ils sont convaincus que toutes les rivières de Chine sont pleines de petits bébés chinois que l'on jette à l'eau dès leur naissance. « Et voilà, mon cher Chang, comment beaucoup d'Européens voient la Chine. » Et Chang de conclure « Ah, qu'ils sont drôles, les habitants de ton pays !» Aussi, si les Dupont nous font tant rire à porter le costume traditionnel chinois, c'est qu'ils sont bien les derniers idiots à faire cela. On pourrait même aller plus loin. Leur tenue caricaturale les fait considérer comme deux fous par la police chinoise et ils se feront coffrer à la place de Tintin. Ceux qui véhiculent des clichés sont donc punis. question désormais de se contenter de l'imagerie stéréotypée des romans populaires davantage même il s'agit maintenant de combattre cette mythologie et de s'efforcer de présenter au lecteur une image aussi fidèle que possible de la réalité chinoise. De plus le souci documentaire qu'il anime donne au lotus bleu une forte coloration politique qui fait de lui certainement le plus engagé de tous les Tintins il faut dire que les conflits armés entre la Chine et le Japon battent alors leur plein en 1931, près de Mukden, au nord de la Chine, des rails japonais sont sabotés par de soi-disant terroristes chinois. L'armée japonaise se sert de ce prétexte pour envahir la Mandchourie. Ces événements sont reproduits très exactement dans l'album. À l'aide Des terroristes chinois ont fait sauter la voie au kilomètre 23. <rire> Ce rire sardonique n'est autre que celui de l'infâme Mitsui symbole du japonais oppresseur et personnage particulièrement cruel. Abandonnez donc tout espoir. Les Chinois, dit-on, n'ont pas peur de la mort. Eh bien, je vous ai réservé une fin digne de vous. Votre fils, Wang, votre propre fils, dans sa folie, va vous couper la tête, à tous. Ainsi, comme les longues dents du personnage viennent s'ajouter à son ineffable cruauté, on peut se demander si les clichés ont réellement disparu. Les Occidentaux sont également la cible d'Hergé. Dawson, chef de police de la concession internationale de Shanghai, et Gibbons, chef d'entreprise américain, sont racistes et disposé à toutes les calomnies. Hergé fait une description particulièrement sévère du rôle que les Blancs tenaient à Shanghai, au point que certains auraient même voulu édulcorer les propos de ces affreux colons comme ceux de l'américain Gibbons. Où allons-nous si nous ne pouvons plus inculquer à ces sales jaunes quelques notions de politesse C'est à vous dégoûter de vouloir civiliser un peu ces barbares nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux, nous qui leur apportons les bienfaits de notre belle civilisation occidentale. On est loin du colonialisme béat et niais de Tintin au Congo. J'y suis Oui, ça y est Tenez, prenez les deux premières lettres de chaque mot et vous obtiendrez, ce soir, 10 heures, Lotus Bleu. Lotus Bleu, qu'est-ce que ça signifie Le Lotus Bleu est une fumerie d'opium de Shanghai. J'y serai moi aussi Tant qu'il remet en question les contenus idéologiques des premiers Tintins, Hergé est amené à accorder une plus grande attention aux dessins et aux récits. Graphiquement, la version noir et blanc du Lotus Bleu est le premier chef-d'œuvre d'Hergé. Certaines cases sont de véritables tableaux. La silhouette fragile d'un arbre qui s'élance vers le ciel, le décor inquiétant des rues pauvres de Shanghai, ou encore la salle de la fumerie d'opium, fond du Lotus Bleu, un album unique par son élégance. Cette élégance se retrouve aussi dans le texte, comme le montre l'exemple de la parole de Wang Zhengyi, le père adoptif du jeune Chang. Et je lève mon verre à ta précieuse santé, Tintin, toi dont le courage et la noblesse ont fait refleurir la joie dans cette demeure indigne de t'abriter. Ton souvenir restera dans nos cœurs comme dans le cristal le plus pur. Si la rencontre avec l'étudiant Chang Chung Jen fut décisive pour Hergé, celle de Tintin avec Chang est des plus touchantes. Les seules larmes versées par le héros sont pour son ami, dans la vingt-dernière case de l'album. Adieu Tintin, et calme au long de la route. D'ailleurs, Hergé n'oubliera jamais son ami et décidera de lui rendre un vibrant hommage dans Tintin au Tibet. Peut-être pourrais-je t'accompagner non, je suis vraiment désolé, mais l'endroit où je vais est trop dangereux. Je connais un proverbe chinois qui dit briser une branche d'un seul coup, c'est très facile. En briser deux est beaucoup plus dur. Relire Tintin, une émission de fréquence moderne. Remerciements à Benoît Peters pour le Monde d'Hergé, ainsi qu'à Hergé lui-même pour le Lotus Bleu. En espérant vous avoir donné la curiosité et l'envie de relire Tintin.